1: acompañada por mis tres compañeras y amigas, hemos sido y somos colegas. Abajo a mi derecha está María Eugenia, Mariul, Turpin Pardo, que es PTC, en el IES Alquerías, pero ella es mediterránea, eh, ha estado con nosotros muchísimos años, se acaba de trasladar y bueno, eh, ella siempre está con nosotros. A su lado está... Eh, encima, perdón, está Leticia, profe de Lengua y Literatura en el IES Mediterráneo, mi colega de mi de departamento. Eh, compartimos muchísimos proyectos. Debajo, al lado de María Eugenia, tenemos a Mati, profe de latín y cultura clásica, también en el IES Mediterráneo. El Mediterráneo tira mucho y hace muchas amistades. Y yo, que soy la moderadora en esta ocasión, soy Eugenia. Aunque en las redes Carlota Jiménez, también profe de lengua y literatura, y paso a saludar a las compañeras, a las amigas, para que nos vayan explicando un poquito cómo están viviendo esta situación. Pero bueno, eh, ya sabéis que yo soy optimista, que la ilusión hay que perderla y que mira nos ha dado la ocasión de hacer algo como esto, la verdad es que reinventarnos y morir. Vamos a empezar por pues, María Eugenia, que como está al otro lado de,
2: del puerto de la cadena, ¿cómo vais por ahí, María Eugenia, ¿Carina, carina? Bueno, pues con momentos de todo, la verdad, momentos bien, momentos regulares, de todo un poco, hemos tenido tiempo de, de tener emociones y sentimientos de todo tipo, pero bueno, eh, la verdad es que desde el domingo pasado empezamos a poder salir con los niños a la calle y eso, a mí eso ah, me dio vida. Estaba, Estaba otra vez en caída libre y poder salir a la calle con ellos y demás, eso me ha dado la, es la Estoy feliz. Te <risa> alegro,
3: te alegro mucho. Leti, ¿tú cómo lo llevas? Muchísimas gracias, Eres una privilegiada, aquí? Sí, bueno, la gente me dice que soy una privilegiada, pero yo siempre, pues, le digo que sí, pero no por estos días, sino por todos los días de mi vida desde que la tengo, y que bueno, que cuando he tenido fiebre o ha llovido, pues también he tenido que sacarla, ¿no? Aunque sea temprano, antes de ir a trabajar, como siempre. A yo me planteé esto directamente pensando que eh, mi vida era lo que tenía en ese momento. Mi vida es eh, mi casa con mi familia, los que estamos aquí, Leia, Pablo y yo, los libros, eh, mi trabajo, o sea, que no tener la cabeza fuera, pensar que era la vida que tenía, lo que durase y aprender cosas nuevas, a cocinar, ampliar idiomas, leer, aunque últimamente la lectura me está costando un poquito más, ¿eh? también os lo digo. Bueno, ahora lo comentaremos, gracias Leti.
1: Mati, ¿tú ah, cómo lo llevas ahí en el campo? Eh, no, no. Hola. Bueno, yo
0: sé que soy una privilegiada y siempre lo he dicho. Tengo, soy muy afortunada y en este momento eh, agradezco muchísimo que eh, el vivir en el campo, el hecho de vivir en el campo, que yo he podido salir al sol, al aire, a pasear, incluso bajo la lluvia algún día porque me apetecía eh, y fijarme en unas cosas que quizá antes no le daba tanta importancia. Bueno, yo me venía al campo porque sí que apreciaba la vida en el campo y, y a no, lo mejor. A ver, no se ve, Ver una belleza en una cosa tan simple como puede ser una margarita que está sola en medio de las piedras, ¿no? no sé, quizás que soy un poco eh, romántica en ese sentido, ¿no? Pero afortunada. De todas formas, igual que mi compañera, yo me imagino, el hecho de poder salir eh, para mí ha sido un alivio, pero es cierto que, que hay sensaciones encontradas, porque el hecho de no poder ver a mis padres, por ejemplo, estar siempre Ay. con la llamada, estar de menos a la familia, a los hermanos, entonces hay veces que se hace un poco pesado por mucho que puedas salir Ay. fuera. O sea que, pero bien,
1: intentando llevarlo. Y colaborando con mis locuras, que os tengo locas a las tres, que os llamo y siempre estáis. La verdad es que yo estoy muy contenta en ese sentido. Eh, también soy una afortunada, privilegiada, tengo balcón, solo he salido a hacer la compra, hoy daré mi primer paseo, me voy a acercar al mar, que uf, lo necesito, que me des energía, aunque he visto miles de fotos, pero no es lo mismo, lo vuelo desde el balcón, fijaos, cuando he salido al balcón por días a aplaudir, he respirado y es que olía mar, Digo, está tan limpio el aire que me he sentido más cerca y bueno, siempre con la esperanza de que esto es una prueba, que la vamos a pasar, que yo entré en ella con el subidón de la Semana Literaria, que aunque se quedó sin clausurar, se clausurará. Y no sé, con mucha ilusión, la verdad que intentando animar a los demás, contagiarlos, creo que ese es el papel que me ha tocado y la verdad es que lo estoy haciendo con muchísimo gusto. En el programa anterior, aunque fue hace años, hablamos de literatura juvenil. Y esta vez nos hemos planteado hablar de un libro de texto. ¿sí? Un libro de texto, siempre hablamos de literatura. Pero es que este libro de texto... Que os voy a enseñar la portada, la llevo en el móvil porque está en casa de mis padres, yo físicamente ahora mismo no lo tengo. ¿Eh? Es el Senda de Tercero de EGB ¿eh? y os voy a hablar muy brevemente, pero bueno, para que nuestros seguidores escuchantes, como dice Pepa Fernández, que es una palabra que me encanta, porque no quiero que la gente me oiga, quiero que nos escuche. Y, eh, se supone que es un libro de lectura básica. Para tercero el Aeso. ESO, cierto es que es muy bello porque lleva las ilustraciones de José Ramón Sánchez, que yo recuerdo que en algún programa, no sé, era en tres 2, 1, Contacto, de los que veía cuando yo iba al cole, él dibujaba, me decían, no me acuerdo por qué, hacían preguntas y tal, y mientras hablaba, lo entrevistaban, hacía un dibujo con mucha facilidad, es muy reconocible. Tiene 25 unidades, eso me ha llamado la atención, ahora ya más de 12, es impensable, pero bueno, tiene entre 6 y 10 páginas. Empieza, Mati, con el mito de Pandora. Pandora es la que lleva a todos a esos siete amigos que son hermanos ¿eh? a lo largo de los textos. O sea que empezamos con los clásicos. Me gusta mucho porque lo primero que hay en el libro no es un texto sino que es un dibujo, un dibujo y plantea, igual que en todos los textos del libro, plantea siempre interpretación de las imágenes, fijaos lo importante, comprensión lectora, por supuesto, les hace preguntas sobre contenido, reflexiones personales, que ahora está tan de moda y parece que es lo último, ¿no? eso ya lo hacíamos, yo lo hacía, tenía ocho años, pensad, ocho años, creatividad, creatividad, creo recordar que artística, ¿no? Pero bueno, algún compañero que tenía buena mano dibujaba, los demás pues otras cosas. Muy importante y ahora después enlazaremos con eso el enriquecimiento del lenguaje, o sea, en todas las actividades había una propuesta de enriquecimiento del lenguaje de aprender nuevas palabras. Y por último ortografía tan importante. La imagen, igual que nos arreglamos, el pelo, nos maquillamos, nuestros textos tienen que estar bien escritos, porque es nuestra manera de llegar a los demás. Entonces, os comento, incluye narraciones de un nivel con autores impresionantes Todos los géneros, hay narraciones, hay poemas muy bien combinados en torno al mismo tema, un texto lleva a otro, eso que hemos dicho, tanto que una lectura nos lleva a otra, hay mucho diálogo, hay teatro, y bueno, referencia a clásicos universales, aparte de a Pandora, pues a Tom Sawyer, eh, a Juan Sin Miedo, a cuentos como El Criante Egoísta de Oscar Wilde, que este año lo he leído está yo como el único primero de la época. Fijaos qué nombres os estoy diciendo. Comentábamos antes de empezar un cuento de Horacio Quiroga, la literatura hispanoamericana. Incluye, por ejemplo, que me gusta mucho, el poema de La luna se llama Lola y el sol se llama Manuel siempre me ha gustado mucho, fragmentos de, de la alegría de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y al hilo de eso enlaza con El garto está llorando, de, de García Lorca, fijaos el nivelón. Eh, aparece también mucho El grumete, que es de Ángela C. Ionescu, eh, Sigfrido y el dragón, de Alejandro Casona, os estoy hablando de las cuatro primeras unidades, ¿eh? para que veáis el nivel que tiene. Me ha gustado mucho también, incluye fragmentos de teatro, ya sabéis que desde pequeña los crios les llega mucho el teatro. Historia de una muñeca abandonada, es un fragmento de Alfonso Sastre, que me ha llevado a mí a otra lectura, que es la de Cazca y la muñeca viajera, de Jordi Serra y Fabra. Eh, aparecen cuentos populares, canciones como las jardineras, entraste en el jardín del amor, eh, al olivo, un fragmento del Quijote, adaptado, el principio, la presentación de ese hidalgo que enloquece, el cuento de Doña Truana, que luego aparecerá en el conde Lucanor, eh, fragmentos de Tela, de Gloria Fuertes, varios poemas de Machado, de los dos hermanos, de Manuel y de Antonio, vamos, y lo que me ha, me ha llamado la atención después de ese repaso brutal... En la contraportada te dice, este libro se complementa con las obras correspondientes a este mismo nivel, es decir, tercero de primaria, igualmente de GB, de las series fantasía y lectura, atletas embrujadas y realidad y lectura, la mayor, Yo no recuerdo haberlos leído, pero fijaos, o sea, esto era lo básico, entonces impresionante, realmente es un libro impresionante y me lleva a plantearme y a plantearos cómo ha cambiado el lenguaje Menuda patada le hemos pegado. El empobrecimiento léxico de verdad que es muy preocupante. Yo pongo textos a mis alumnos, incluso preguntas o instrucciones sencillas y muchas veces me levantan la mano, es que no entiendo qué quiere decir esta palabra y te quedas o te dices... Palabra uso, o sea, que la pérdida de sinónimos me parece esponjosa, Además que se ha puesto de moda con una de mis expresiones odiosas y odiadas, es eh, hecho no sé qué, lo, lo siguiente. No, lo siguiente no. Eh, es precioso, no los es, es maravilloso, ilusionante, espléndido. ¿Eh? ¿Qué pensáis? Bueno, y el en plan. No voy a hacer esto. Es maravilloso. ¿eh? Me lo dijo una amiga, que es madre de un adolescente tercero de la ESO. La verdad es que yo me había fijado. Me había a fijar la pregunta <risa> que os lanzo en esta primera ronda, a raíz del libro que hemos elegido, en este caso no un único libro de literatura, la verdad es que es un compendio y un homenaje a la literatura universal. ¿Cómo creéis que ha cambiado la calidad de los textos y el lenguaje. ¿Cómo creéis que ha cambiado el lenguaje? ¿El uso de muletillas. ¿Les preguntas algo?
2: Pues... ¿No? Silencio. Creo que... María Eugenia, ¿empiezas? Venga, empieza. Yo, la verdad es que cuando lo he leído, después le eché un vistazo y dijo: esto no puede ser para el tercero de primaria, porque mi hija está en quinto y no hace tanto que está en tercero y por eso he estado estudiando con ella. Voy, voy a la par, estoy haciendo primaria otra vez. Y, y cuando empiezo a leerlo digo, no puede ser. No puede ser. Y Yo que se me, lo mismo. Mismo. me planteaba si en la U, si en primero o segundo, eh, 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 ¿cómo funcionaría este libro? Y tengo ¿eh? que Es de un nivel impresionante. Impresionante. Y me ha llamado muchísimo la atención, dentro de todo lo que estás contando, bueno la alusión que hace a, a, a la literatura universal, a la folleta, a la fábula a la poesía. Es brutal para terceros de primaria. Para el de y después me ha encantado la parte del enriquecimiento del lenguaje es que esto ya se nota claramente que este libro está hecho para enriquecerse para, para ampliar vocabulario para ampliar expresiones y además se acota frases y te hiciera un sinónimo, es ¿eh? brutal ah, además hace también una cosa ¿no? que trabaja la creatividad de la creatividad Interpreta el título, interpreta el dibujo, interpreta lo que cuenta.
1: Reflexiona.
2: Totalmente unido a la creatividad, que es eso fundamental y que se ha perdido totalmente.
1: Y el aspecto del lenguaje, el poco vocabulario que maneja la gente, no solo los niños y adolescentes, porque claro, los niños aprenden de sus padres, de los que oyen en casa y en la tele.
2: Es que, es que nosotros manejamos, los adolescentes manejan un vocabulario de 70 palabras. Sí. Sí. Y, ya, y ya me y ya creo que me estoy pasando. Y, sí. y, sí. y no he tenido palabras que me he tenido que parar. O sea, esto que quiero decir. Por, porque es de una calidad y de un nivel para tercero de primaria. La verdad es que es brutal la caída que hemos sufrido en este, en este tema. Claro,
1: además es una pena, porque yo creo que a esa edad, tú que eres madre de niños más o menos de esa edad, son esponjas y cualquier cosa que les enseñes la van a aprender. Creo que desperdiciamos la oportunidad de plantar
3: una semilla suerte y de que eche raíces, ¿no? ¿Qué opinas tú, Leti? Pues mira, yo te lo voy a responder con dos anécdotas. El otro día mandé una actividad en tercero de la ESO y una de las preguntas decía ¿Cómo concluye la historia? Recibí como 20 correos que me preguntaban que qué quería decir, cómo concluye la historia. Yo pensaba que no había puesto ningún término extraño ni nada, además se presupone que ellos saben utilizar el diccionario de la RAN, el buscador, aunque fuera o que le preguntaran a sus padres, pero no, no entendían la pregunta. Y luego, un, un día en clase, el primer año que yo estaba trabajando, recuerdo que a una alumna le, le llamé, la, bueno, la llamé verdulera. Entonces se ofendió muchísimo quería bajar jefatura, dar quejas, pues, como sabéis que funcionan ellos. Entonces, me, le dije que Bertulera era, pues, que estaba gritando mucho en clase y entonces me dijo, ah, oh, bueno, pues, entonces no pasa nada. O sea, fíjate. <risa> que, para que, que vos, la... y... Claro, claro, ya le pareció que no era, que no era nada malo. y eh, Bueno, respecto al Senda, pues, me ha llamado la atención mucho la variedad de autores y la calidad de los textos que... Sí es verdad que dentro de cada autor, aunque sean autores clásicos, busca a lo mejor como esos textos más, más juveniles, no, infantiles. Pero aún así, obras como Platero y yo, hoy en día, pues no nos funcionan bien. Ni siquiera con alumnos de primero de la ESO que eran séptimo de GB. Porque eh, o le diriges tú la lectura por una hora de, en, en clase, una de esas cuatro horas la dedicas a guiársela, o tienen una familia detrás que los apoya, porque si no, eh, ese tipo de, esa prosa poética, por ejemplo, ellos no son capaces de, de asimilarla bien. Y, y me puse a pensar, pues, que cuántas palabras, como decía Eugenia, utiliza a lo mejor un, un hablante, y encontré un artículo de, del Mundo, del año 2015, que si en el Quijote se utiliza hasta 23.000 palabras diferentes, 23.000 términos, un hablante normal puede conocer unas 5.000 pero en su vida cotidiana no supera mm, las 500 mil palabras siendo en el caso de los adolescentes unas 240 250, eso es lo que leí en ese artículo de 2015 sí, sí. la situación se está volviendo un poco alarmante cada vez sí, sí. y respecto si el tema de las muletillas y los latiguillos, aparte del en plan el en plan famoso que les dije a mis alumnos eh, de primer de bachillerato que cada vez que alguien lo dijera íbamos a poner 10 céntimos en, en un bote. Al final no se llevó a cabo, <risa> pero cada vez que alguien dice en plan, los demás saltan enseguida a recordárselo. Pero, por ejemplo, hoy una alumna le, le he explicado algo de cómo eran los chándal que utilizábamos antes para hacer deporte, cómo eran nuestros outfits, nuestros looks. Y me ha sí, dicho, sí. ok, boomer. Me ha quedado, ok, boomer. He buscado en internet. Y es otro meme que hay de la gente, de más o menos mi generación, que sigue teniendo un poco el síndrome ese de Peter Pan. O sea, estamos llenos de anglicismo, no logismo, chipeo, eh, trolear y, y muchas siglas. LOL, oh my God", OMG, OMG. O muchísimas. Muchísimas. Bueno, ¿tú hace bueno. unos años. Recuerdo que hiciste
1: una mmm, patrulla de protección del lenguaje y la verdad sí. es que nos lo
3: tendríamos que plantear. ¿eh? Escuchando Porque, un programa de Alex Grigelmo, que es un periodista y escritor que me gusta mucho, su gramática descomplicada es para aprender sintaxis, una de las mejores obras que creo que hay ahora mismo. Bueno, ahora ya con la nueva gramática habría que echarle una revisión. Bueno, Pero sí. él tenía un programa que es una unidad de vigilancia lingüística. Y, misma. éramos nosotros la
2: unidad
3: del lenguaje. Era vigilar, pues, en anuncios de la tele, en revistas, en tu vecino, tu familiar, aquello que veías que decía mal. Y la idea también la tomé de José María Cano, de profesor de lengua de allí en La Merced. Me gustó muchísimo esa actividad, me pareció dinámica y estaba muy motivados Sí, peligrosos. <risa> Tenían a todas las familias. La motivación en rétame y
1: aprendo. Se ha convertido en uno de mis lemas porque considero lo que se propone como un reto. Si es una obligación, no lo haces. Si lo propones como un reto, apelas al sentido de me estás diciendo que yo no puedo. Sí, Aparte para... el juego, el juego. El juego, el juego, cierto, la famosa ludificación que me gusta más que gamificación, porque total es lo mismo y oye, ludus del latín es eh, nuestra madre, o sea que mejor, eso, ¿verdad, Mati Sí, un momento. ¿Qué Rámame. opinas? Bueno, eh, yo, respecto al Senda,
0: yo utilicé ese libro, que ya soy muy mayor. <risa> sí, igual de mi... mayor que yo, porque yo también lo usé. <risa> Bueno, un poquito más. Eh, recuerdo recuerdo especialmente, no, no solamente el Senda, sino a mí me encantaban los libros de, de lectura. Entonces, con el Senda, nada más abrir, lo que yo pensaba que no me iba a acordar, cuando le eché un vistazo, eh, recordé perfectamente la caja de Pandora, recordé perfectamente eh, la cuadrilla de niños, que están eh, las peripecias que tenían, O sea, no me acordaba del detalle, pero sí recordé, recordé el libro. Eh, y fíjate que tenía ocho años, claro, tercero de primaria. Y sí que la calidad de los textos, es verdad, eh, como dice que también, aunque son libros muy adaptados a niños, pero es que hay cantidad de, de, de libros que están adaptados a los niños. Yo, por ejemplo, a mis hijos de pequeños les compraba Rafael Alberti, que no estaba adaptado. O sea, eran poesías para niños de Rafael Alberti, por ejemplo. Eh, y recuerdo que, 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 bueno, que esos libros... Quizás, eh, a lo mejor no es un programa mismo, yo veo en el, en el cole, por ejemplo, que es muy raro que manden, por ejemplo, poesía, teatro, suelen mandar un, una, una, un cuento corto, me, me refiero a cuando tienen ocho años, ¿no? Yo en, en el instituto sí que veo que sobre todo también es narrativa, y a mí yo, que, que me encanta la poesía y el teatro también, pienso que este libro eh, sí que al recordar y lo que tú has comentado, que la variedad de género enriquece muchísimo, porque no hay que limitarse a un solo género Entonces, veía el, el libro, me ha parecido ahora, a posteriori con el paso del tiempo, no recordaba que fuera tan completo, o sea, haciéndole un vistazo, pensé, ¿cómo, cómo es posible que yo tuviera eh, esto en, mi, en mis manos, no?, cuando, cuando tenía ocho años. O sea, es increíble. O sea, mis hijos, lo que dice eh, Eugenia, María Eugenia, mis hijos no, no, han, no han tenido ese tipo de libros y ni siquiera yo veo que no el o sea, se reduce mucho la lectura. Es verdad que ahora hay una oferta de literatura juvenil impresionante y, y también de calidad. Por ¿eh? sea, no, sí, no me, por eso me estoy diciendo que no sea de calidad, pero que es cierto que a veces los clásicos se tienen que empezar por ahí. O sea, cuando tú has visto al iniciar eh, en la reunión que empezaba por Pandora, es que en los clásicos está todo y de ahí sale todo. Entonces a mí me parece alucinante empezar, que ahí apareciera la caja de Pandora Quiero recordar que también eh, alguna historia del caballo de Troya, puede ser que apareciera sí, también el caballo de Troya, también está. Es decir, que, que un poco la ilíada, eh, dejando ahí como pincelada, ah. y es una forma también de motivar a, a los alumnos. O sea, si realmente el chaval quiere tirar de ahí, pues a lo mejor mmm, ahí tiene... O sea, yo creo que la variedad es fundamental. A mí el senda me ha parecido, ahora visto con el paso del tiempo, me ha parecido un libro completísimo y, y de verdad que yo creo que ahora lo pone, lo que decía antes... Te lo pones ahora en, en la ESO y a lo mejor es, en, lo, se te portan. O sea, ¿cómo es posible que, que tanta lectura? Además, textos muy frescos, textos muy divertidos. O sea, yo creo que por ahí se empieza para captar la atención y, y motivar a la lectura. Y luego el empobrecimiento del lenguaje me parece que eso es algo diferente que nadie va a decir lo contrario O sea, el empobrecimiento del lenguaje llega a extremos. Yo puedo contar una anécdota como Leti, 10.000, ¿no? O sea, todos tenemos eh, anécdotas del tipo yo, por ejemplo, Trabajo mucho el tema del de, de léxico. La, la, la etimología, la cultura clásica del latín, cultivos patrimoniales, para ver cómo evoluciona el latín y qué las palabras, el significado etimológico que tiene. Eh, cuando se me puede preguntar, decir la diferencia entre inhumar e incinerar, pues hay veces que inhumar les suena a uno. entonces piensan que es quemar. Entonces le digo, vamos a ver, ¿qué es un uso? El humus, como mucho, ahora les suena a que es una crema que se hace con garbanzo, Voy a dice una anécdota, bueno, pero no me ha pasado una sola vez que me suele pasar, ¿eh? Que el humo lo relaciona con eso que se come sí que mi madre lo hace con garbanzo. Digo, no, bueno, en biología, ¿qué es el humus. Profesora, yo he cogido latín, yo soy. No, no, ese es otro problema que yo veo, que es que también está muy compartimentada. Y estamos acostumbrados a decir, como soy de letras no quiero saber nada de ciencia como soy de ciencia no quiero saber nada de letras. Y también es un error, que afecta a la interpretación. Y, y bueno, por pues el tema del humus, que no había manera de reconducir a que el humus era el suelo y que el era meter en el suelo, enterrar y, y de ahí era fácil. Entonces, yo sí que veo que, que el empobrecimiento del lenguaje... Y el problema de esto, yo fíjate lo que veo es que va mucho más allá. O sea, el problema del lenguaje no es una cosa anecdótica. Yo creo que a, al final... El empobrecimiento del lenguaje lleva un poco a un empobrecimiento de, del entendimiento, de la razón, del pensamiento. Es decir, cuando tú no sabes expresar algo, al final dejas de pensar. Es como una pescadilla que se muere la cola. Cuando si no expresas algo, no tienes y si no tienes la palabra para decir lo que puedes pensar o sentir, pues ese es el problema. Yo creo que es más grave que no, si no se queda solo en una anécdota de decir, eh, bueno, hay un empobrecimiento del lenguaje porque utilizan coletillas, porque está mal, porque tal. En plan, el en plan, que es lo típico ahora, yo creo que se ha puesto de moda, lo utilizan, porque cuando utilizas en plan en un contexto, a lo mejor. Porque, llega, ¿no? Efectivamente, claro. claro. Pero el utilizar en plan. Pero o sea, entonces,
1: en plan, es como la muletilla que ya cuando no saben qué decir, en plan, eh, te coloca. Sí, desde luego, a veces es mejor, yo les digo. Callaos, pensad un segundo y seguid claro. hablando, pero no, no, no metáis la muletilla, porque todos tenemos nuestras palabras o expresiones características.
3: Sí, sí Pero claro. creo que no os acordáis hace unos años, perdón si me salto el orden, ¿No, no os de acordáis hace unos años que era todo en verdad, que parecía sí. eso, la epístola de San Pablo. En
1: hay, verdad, muchas, hay
3: muchas modas en ese sentido. La no, moda es sí. al lenguaje. Sí, me... Le expliqué a los alumnos lo que era la palabra inefable, que aquello que no eres capaz de expresar con palabras, y ahora me lo utilizan para todo. No, pero eso, eso es, es inefable. Es inefable. <risa> <risa> Yo
2: claro. creo que este empobrecimiento del lenguaje que habla vale. le Mati hace mucho daño, sobre todo, a la, a la literatura actual. Porque Por no, hay literatura que no podemos negar que, que, que intenta ser comercial y que se venda y demás. Y para Porque que llegue a un público masivo, se tiene que adaptar al lenguaje de ese público masivo. Y entonces eh, el lenguaje de, de algunos textos que se están publicando ahora eh, es regulero si te pone a analizarlo ahí un poco con lupa porque bueno, ahora se, se escribe de todo y ¿eh? hay de todo y no voy a decir, pero bueno, hay dos o tres pelotazos de bloguera o blogueros que tienen mucho público y demás, que tienen un lenguaje que te pone a analizarlo ¿no? y está haciendo mucho sí. daño porque, porque tiene que adaptarse al público de ahora. El público de ahora es yeah. un lenguaje... Pobre. Bueno, no, no, la,
1: la literatura debería intentar contrarrestar eso, los medios de comunicación, o sea, los comunicadores deben transmitir esa capacidad, no solo la información, sino la capacidad de comunicación. Y yo creo que hay una cosa que se llama registros lingüísticos y tú puedes llegar a todo el mundo en un nivel más divulgativo usando las palabras correctas, incluso en una explicación añadiendo sinónimos para que la gente esas palabras más complejas las aprenda. Creo que, que nuestros medios de comunicación adolecen mucho de ese tema,
3: ¿eh? Y me preocupa, me preocupa. Los medios de comunicación, eh, muchísimos nos pasamos el día oyendo el verbo haber, hubieron no sé cuántos accidentes, había ese, sí. ese sí. frecuente ese error, pero eso, juntale los de gaísmos que es que eh, están a orden del día constantemente en esos medios de masa, llamados así porque ya a todos, como tú decías a un público mayoritario y al final de tanto oírlo hay veces que uno mismo duda, igual es que con la claro, falta claro. Claro. claro, el detrás de mía que me decían, maestro, yo lo oigo en la tele y yo decía, ya,
1: sí sé que lo oyes, pero está mal, y bueno, la verdad es que eso yo se lo he corregido a algunas personas y, y aunque lo dicen mal, la madre de un amigo mío lo dice mal, pero dice, cada vez que lo digo mal me acuerdo de ti, digo, bueno, por lo menos se da cuenta de que, de que lo ha dicho mal claro porque el lenguaje yo estoy con Mati, nos no solo sirve como medio de comunicación, sino que nos identifica, o sea, la manera de hablar, no solo el tono, la voz, sino nuestro vocabulario. Y al hilo de eso, eh, pasamos a la segunda, al segundo turno, a la segunda ronda, que tendría que ver con cómo evoluciona la educación. Y aquí os planteo, ya que hemos hablado del nivel, ya lo hemos comentado, que el nivel ha bajado, por lo que dice María Eugenia también de la literatura comercial, al nivel de todo el mundo, en lugar de subir a la gente al nivel correcto. Y nos encontramos con un problema eh, en la duplicidad, en la polisemia de la palabra educación. Educación es la enseñanza, pero educación también son las formas, la cortesía, los modales. Buenos días, hola, ¿cómo estáis? Cuando te vas, hasta luego, un viernes, buen fin de semana. El por favor, me remites esto, gracias, perdón. ¿Qué pensáis del papel de los padres, que es ese pilar que yo defiendo que, que es importantísimo y que a veces por falta de tiempo delegan en nosotros y no, no. Si delegas en nosotros eh, se desequilibra ese triángulo. ¿Qué pensáis del tema de los padres, dos de vosotras que además sois, sois además de educadoras,
2: madres? María Eugenia. Es un tema peleagudo. Porque siempre se nos tilda a los profesores, eh, a los profesionales de la educación, de echar un poco como balones fuera, de, 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 como que no es responsabilidad nuestra. Pero evidentemente mmm, hay ciertas cosas que tienen que venir de casa. No ya que vengan de casa, sino que se refuercen en casa. Porque Efectivamente. Cada uno puede tener una situación familiar eh, complicada, venir de un momento deprimido, o sea, Pero si tú. Eh, desde el instituto, desde el colegio, están enseñando a la cuenta en casa, pero intentan mantener o, o, o favorecen que eso sea así, bien. Pero a veces luchamos contra los molinos de viento, porque ¿Qué? intentas que sean de una manera en clase, pero en su casa también pasan muchísimas horas y, y se de una manera totalmente distinta. Además, yo tengo trato, como sabéis, por mi perfil profesional, por su padre. Y a veces cuando hablas con ellos interactúa y demás, dice, madre mía, ¿qué le pido a este alumno? Cuando sí. se trata, cómo hablan, o la manera en la que se desenvuelven, y es difícil, es difícil. Y porque tenemos claro que educación, matemática, también la historia, sí que se da dentro del de instituto, dentro del colegio, pero la educación de la que tú hablas, de modales, de valores, de respeto, de indudablemente tiene que venir de casa, tiene que venir de casa. Y ahí hay un bache, hay un jabón que no sé cómo lo estamos orientando. Sí.
1: Y tú, Mati,
2: bueno, ¿Tú yo madre,
1: sé. ¿qué opinas de tu sí, papel como madre aparte de educadora? Porque sé que tú los diferencias muy bien, los tienes muy claros.
0: Yo creo, fíjate, en este, en este sentido... Eh, de la educación en casa, para mí es fundamental. O sea, eh, cuando hay un niño educado, se ve que detrás hay una labor de los padres, que hay un respeto, que hay. Eh, y eso se refleja en las aulas. Nosotros no podemos pasar una hora al día, que al final se reduce a tres, cuatro horas a la semana, eh, educar a un chaval. Pues, cuando en su casa se le van a permitir, podemos estar, como dice María Eugenia, luchando contra Molino Es decir, eh, tú le puedes decir, por favor, cuando entre buenos días, por favor, levanta la mano y pide el turno de palabra. Pero al final llega a la casa y todo eso eh, no existe. Entonces, claro, es un poco el, el vacío este que tampoco nosotros depende de nosotros. Quiero decir, eso, al final en el aula tenemos el reflejo que hay en la sociedad. Eh, los padres también de verdad que ahora, eh, yo recuerdo cuando era pequeña, mi padre me enseñaba eh, si el profesor de o sea, eh, esto, ni una palabra, o sea, era una, una, un respeto al profesor. A la figura de autoridad, el profesor sabe lo que hace porque es su trabajo y se dice que, que, que tú estás así, es, el problema es tuyo. Y ahora, en cambio, eh, aparte de, del, del, del problema este de la educación, de tal, el, el poco respeto al profesor, la poca valoración, creo yo, desde, también desde la familia, eh, me da la sensación esa que, que, que ahí falta ese, esa conexión Exacto. entre la casa y el, y el colegio y la escuela. O sea, debe, debe haber... Eh, un cambio en esa, en esa conexión. Tiene que haber una conexión para que vayamos todos en el mismo camino. Eh, es verdad que cada casa tiene su historia, tiene su mundo, pero al final nosotros solo no podemos luchar contra corriente. Es eh, eh una labor de todo. Y luego que el reflejo de lo que tenemos en el aula, como decía, es el reflejo de la sociedad. La sociedad, bueno, cada vez mmm, los padres pasan menos tiempo con los niños, ¿no? Con, los, con sus hijos. ¿Qué pasa? Que, eh, eh, también el ritmo que llevamos frenético de trabajo, de salida, de entrada, de, los medios, de todas las redes sociales que, y, y todos los juegos, algo y por haber, a los que tienen acceso los chavales, con los que se entretienen y no molestan. O sea, cuando el papá o la mamá ya estado o a sea, casa, no le dedica un tiempo a, ir, a hacer determinadas cosas, que yo no digo que le suelte el rollo como si fuera un profesor, pero hay muchas maneras de educar. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, eh, muchos valores de los que yo siempre me remito a mis padres, y entonces, claro, he intentado he que eso, me, lo han hecho bien conmigo y quizá yo intentado de hacer repetir la misma, la misma pauta, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres ed educar en valores, tan fáciles como sentarse a ver una película, si tú eres una película de la película adecuada, de, de formar un diálogo eh, alrededor de esa película, qué cosa tan simple eh, pensar, Qué mal educado, qué mal se ha portado, qué empatía, qué maltrato, qué tal. O sea, ahí solamente con eso. Y yo sí. creo que lo que falta también mucho en, en las familias es dedicar tiempo a, lo, a los niños. A mí eso me parece. Muy o
2: sea, cuando sí. en,
0: una edad, en una edad, sobre todo, porque yo ya no digo solo cuando son adolescentes, cuando tienen 17, 18, pues quizás ahí no tanto. Pero, pero, sí, no pero siempre. siempre. Cuando son pequeños, es fundamental. O sea, cuando un chaval. Eh, eh, a un niño de 7, 8 años, tú eh, lo dejas con la maquinita, lo dejas con el videojuego, que no sabes dónde se mete, en qué páginas, porque deje es que tranquilo o tranquila, eh, me parece un error, que eso bueno, pues está es? el, al final repercute en los modales, en la educación, en, en todo.
1: Cierto. Y esos aprendizajes que deberían hacerse en familia, a veces lo hacen con amigos y de forma errónea, claro, y se le tienen problemas. Claro, la educación, yo considero, y creo que Leti, te voy a dar paso, piensas igual que yo, yo no he tenido hijos. Y considero que es porque que no me he sentido capaz de asumir eso. Bastante tengo con mis alumnos. Digo, madre mía, si además yo tuviera que, que, que educar a unos hijos, ¿no? Me parecéis unas heroínas, las madres y los padres, parecéis auténticos héroes. Es verdad, Leti?
3: Bueno, sí, efectivamente, pues los hijos suelen ser, no siempre, porque por desgracia todos sabemos de familias en las que unos hijos salen de una manera y otros, por lo que sea, por factores externos, por, porque entran pronto al instituto, por cualquier motivo, ¿no? Puedes tener en una misma familia hijos de un tipo y de otro, ¿no? En mi caso, nosotros somos cuatro hermanos, y cada uno somos, tenemos una educación similar, nos comportamos de forma parecida, pero por ejemplo, no, todo, no a todos nos gusta la literatura por igual, ¿no? Claro, Pero claro. yo os quería recomendar una película que, que vi esta semana pasada que se llama El profesor Lazar, no sé si la habéis visto. Suena, es, son... eh, sí, es de un, profe, un refugiado argelino que empieza a dar clases en un colegio de Canadá y cuando tienen la típica visita de padres, uno de ellos se ofende mucho con, porque dicen que él no tiene que educar a su hija que su hija viene educada de casa y que se dedique a enseñar. Está claro que vamos a ver que el alumno tiene que aprender de educación en casa, pero eh, esa lo puede complementar perfectamente el profesor, ¿no? Y además también os recomiendo, os recomiendo las películas porque el primer día de clase o el segundo día de clase intenta hacer un dictado y ahí con la metodología moderna a todos les parece eso el dictado, un disparate, vamos, una aberración tremenda que cómo va a hacer un dictado ahí tan mecánica la actividad y coge un, un libro de Balzac. Entonces, pues, claro, todos los padres, son niños pequeños, se presentan allí criticando la elección del libro, la elección de la metodología, y digo, si es que estamos siempre, estamos constantemente en tela de juicio nosotros.
2: No sé qué sí, sí, sí. Yo siempre me acuerdo de una frase que decía una compañera nuestra, Ascensión de Ciclo, que decía siempre que la educación tiene que ser compensadora de desigualdades.
1: Me encanta, Yo, me encanta, me encanta, ¿cierto?
2: No se me va a olvidar en la vida porque además... ¿cierto? Con una familia a la que le gusta el reggaetón, estás poniéndole todo el, día el reggaetón y es fácil que a tu hijo o a tu hija le guste el reggaetón. Pero cuando llega al instituto también tiene que escuchar música clásica, tiene que escuchar jazz, tiene que escuchar flamenco. Y sí. después, en tu casa, si le sigue gustando el reggaetón, perfecto. Pero si después por si casa le gusta la guitarra o otra cosa, pues mira, salimos y vamos rompiendo barrera y ampliando el techo.
1: Ampliando, efectivamente, es que la escuela debe ayudar a ampliar el context. creo que en eso, nosotros que somos mediterráneos, es un poco como la metáfora del barco, un viaje en el que los capitanes ayudan a los grumetes a descubrir nuevos mundos, ¿no? No solo a través de la literatura, estoy con Mati en el tema de la ciencia estos días de confinamiento, pues estas semanas he tenido la suerte, o los recomiendo fervientemente de seguir los directos de Rosa Montero en Facebook. Oh, de Dita María que si que Leti también lo, la sigue los miércoles y los sábados. Bueno, nos Más, está enseñando literatura en directo. Es Más es, que es, un es un máster de literatura en directo. Eh, ella que es tan cercana, ya la conocéis porque la tuvimos en el instituto y es así con todo el mundo. Te hablan de cómo escribe, de que la última novela que va a publicar ahora el 27 de agosto saldrá, que casi estuvo a punto de tirarla, o sea, que tuvo un momento de bajón, que fue su amigo Ignacio Martínez de Pisón, que también lo conocemos, y se la leyó, le dijo, pero si esto es una joya, sigue adelante, ¿no? Y, Ah, ¿por qué os decía yo esto? Ah, bueno, sí, porque tenemos la oportunidad de ver cómo gente que publica también tiene dudas.
2: ¿Qué pensáis? de ese tema bueno eh, el otro día nos conté una anécdota buenísima eh, porque el editor que estaba con no me acuerdo muy bien bueno alguien leyó por no alguien leyó el nombre del viento la sombra del viento sí sí el primero muy
3: bueno el primero y el segundo muy bueno luego ¿no? ya
2: pues fue pues, bueno, hay ahí una anécdota muy curiosa que, que quizás también todo es un poco de suerte. De que alguien te dé o alguien te da ánimo o alguien apuesta por ti, sí, te crece y tiras para adelante. Y cuántas cosas nos harán tirar a la basura de, de calidad. Ella
1: ella lo decía,
2: ¿no? Que lo decía y animaba y
1: decía que todos los que hemos estado siguiéndola y la gente que ha querido escribir, que publique algo colectivo, que, que se lance, que cosas que le mandaban que ella lee que tienen migas que son buenas, que escribir es como ella dice, eh, trabajo de carpintero, pulir y picar y picar y picar y profesionalidad, no, ¿No viene ahí o oh, musa y
3: escribe, maravillosamente. Eso ya Machado decía, a mi trabajo hago, no, nada, al fin y al cabo nada, debo, o sea, es un trabajo, es un trabajo. Eh, o sea, que no está suficientemente valorado seguro Nada. que el es un perfecto no está suficientemente valorado en esta sociedad eh, el ser un artista ya no hablo solamente de escritores sí, y cierto. retomando un poco una cuestión que de la que habéis hablado del tema de la educación, de que somos el reflejo eh, un poco la labor del profesor tiene que ser eh, dar acceso a material que el alumno por sí solo no vaya a coger. es decir, yo podría alumnos que leyeran el diario de Greza, los más pequeños o que lean o que lean algún tipo de novela que están que están bien pero si yo sé que ellos por sí solos van a acceder, voy a intentar darles siempre un poquito más para que pero, eh, claro.
2: siempre más ver, que vaya
3: creciendo claro. no
2: claro. sé y ayudar
1: a, a crecer, hombre, eso desde el equipo de biblioteca, que las tres estamos ahí, y María Eugenia cuando estaba siempre ha colaborado con nosotros. De hecho, una de las cosas que más se disfruta estos días y que me ha permitido aprender, aprender cosas nuevas, que me ha encantado, la verdad, es ese recital que hicimos por el Día del Libro que se pidieron unos vídeos y, bueno, algunos más vergonzosos no lo hicieron, pero los audios eran tan maravillosos que eso había que compartirlo. Y ahí que me puso yo, me pasó a salvo un programa de edición de vídeos, yo, mira, aunque sea con la imagen y el audio, pero esto tiene que salir. Y, bueno, luego te creces cuando aprendes, ¿no? Porque el último, el de Lali, ya dije, es que aquí he encontrado una foto en la que se ve el verso que dice, a ver si lo encajo. Y, bueno, la verdad es que ha sido muy satisfactorio, que ha sido, ha resultado... Una de las mejores celebraciones del libro que hemos tenido, ¿eh? Y los niños ¿Sí? han tenido una respuesta en Instagram, que bueno, lo que hablábamos, hay que, hay que llegar a ellos a través de sus canales, pero a través de sus canales les hemos ofrecido un recital de poesía que ya quisieran muchos. O sea, hemos tenido unos textos maravillosos leídos con cariño, me consta que todos lo hicimos sobre la marcha porque era para mañana, y bueno, se tuvieron que alargar porque claro, la edición no se hace en cinco minutos, pero la verdad es que creo que ha quedado un testimonio que la literatura transmitida con sentimiento, y un comentario en Instagram del que yo había leído, el de en tanto que Rosa Azucena que hacía ¡jo, qué sentimiento! ¿no? O diciendo a lo mejor no he entendido lo que hace, pero sí me ha transmitido emoción, eso es lo que tenemos que hacer, y me viene muy bien todo lo que habéis comentado, porque se ha surgido la tercera ronda, que es la de las artes.
3: Madre mía. Ahora
1: hablamos de la palabra y la literatura, ¿no? La literatura que es el arte de hacer belleza, crear belleza con palabras. Pero las artes, y lo que hemos comentado en el Senda, empiezan por el dibujo, la pintura. Entonces, yo os he lanzado, esto lo hemos tenido que preparar porque improvisarlo es muy complejo. ¿Qué pensarais? Música o una canción, música, una pintura que os haya conmovido, que sea especial para vosotros, un libro. Lo siento, eso tiene que entrar. Alguna película también emblemática, que estos días en las redes nos estamos moviendo mucho, el arte nos está salvando de este encierro, ¿no? Una serie de la tele también nos ha acompañado, yo no me considero generación televisión. Nosotros tuvimos la fortuna, los nacidos en los 70, de tener una televisión con una dos cadenas de gran calidad, una programación infantil, lo que decía Mati, adecuada a nosotros, pero también se nos ofrecía por la noche una serie de um, especiales de cine de grandes clásicos del cine comedia tragedia de todo y um, un arte que a mí también me gusta porque eh, si lo haces bien lo disfrutas todos los días la cocina la cocina estos días también nos ha llenado mucho y la cocina wow. es un arte porque además sí. se elabora wow. ¿no? nos, nos ha llenado nos por ha llenado amor, por amor, por <ríe> amor, <por> gustar <ríe> amor a los entonces, venga, vamos. ¿Cada una dice música, pintura, vamos haciendo
2: rondas? Yo creo que sí, pues si no, todo se va a
1: quedar un poco mezclado. María Eugenia, tu música, ¿cuál sería tu música?
2: Eh, yo, eh, yo me, a ver, yo mi. De, yo soy de los 80, pero ya cuando el fin de los 90 ya fue cuando yo estaba en todo el mundo, ¿no? Eh, de acuerdo, ¿sabes qué me para pensar cuando tú has preguntado lo de la serie y demás en las carpetas que llevamos entonces? Porque ¿Cierto? la carpeta ¿Cierto? era un sello de identidad entonces mi carpeta ¿Cierto? era Alejandro San y sensación de vivir ah, Por muy, muy bueno muy buena sí sí uh -huh. Me identifico algunas cosas más que se colaban pero yo recuerdo mi revista mi superpom mi cosas yo recuerdo y mi carpeta personal que de hecho tengo algunas cosas todavía guardadas. Yo también. Tengo un baúl en el garaje que tengo yo también. Cosas. Yo
1: también. Qué mm. bueno, qué bueno. Venga, mm. pues seguimos con música, Leti, tu música. Que tú eres un pues,
2: poco
3: eh, más... Eh, no, no, eh, no fíjate, la canción que he elegido es las 4 y 10 de Aute. Oh, recientemente
2: bueno. fallecido,
3: pobre. Porque, claro, yo he escuchado las cintas de mis padres y esa canción... A mí, a mí me gustan las canciones que puedo cantar. Tengo ese, ese defecto y yo, mmm, si no si es en inglés me la invento y si es en castellano y cuento una historia, más que me gusta. Me gustan cantautores, ¿no? Y en concreto esa canción como habla de un primer beso en un cine, tembloroso en los labios. Eso me, me, me transporta mucho a la adolescencia, a esos recuerdos de historias mías o de historias de mis amigos y mis amigas que, que han vivido parecidas, ¿no? Entonces, bueno... Y luego, para ponerme las pilas, pues me pongo muchas veces eh, La Casa Azul, La Revolución Sexual.
1: Muy bueno, muy bueno, claro que sí. Y para, todo, para todos los momentos. Gracias, Leti. Y tú, Mati. Nada. Bueno, yo, te, yo tengo unos gustos musicales un poco peculiares, pero también muy amplios. O sea, que
0: lo mismo puedo estar escuchando a Concha Piqué, que soy muy folclórica, que puedo estar escuchando a Bruce Sprinting. O sea, imagínate que tiene que ver una cosa con la otra. Eh, por, mi música quizá mi banda musical mi banda sonora eh, yo pienso también en justo de los 15 a los 20 no y para mí lógicamente me pilló en pleno en plena movida entonces son todos los grupos de desde de los secretos hasta bueno los pecos hasta a mis 15 años los pecos bueno era una cosa terrible pero sí verdad que hay una canción que recordando como nos pedías una canción eh, fíjate que ha debido ser el subconsciente o que el domingo es el Día de la Madre, no lo sé, algo, algo va por ahí, que, que me ha venido a la cabeza eh, una canción eh, que cantaba mi madre, mi madre no ha sido muy cantarina, mi padre más, mi madre quizá menos, pero sí recuerdo a mi madre cantar esta canción, o sea, y es como una foto fija, cantando una canción en un sitio determinado de la casa, que luego la cantaba más veces, pero tengo una imagen eh, de la canción es Háblame del Mar Marinero, Ah, y es qué una buena. canción que está basada en, en una poesía de Alberti. Cierto, cierto, muy poética. Y cuando descubrí con el público que era una poesía de Alberti, porque esa canción era un, yo la tarareaba con, y a veces, de hecho, sigo tarareándola, ¿no? Cuando descubrí que era una canción, un poema de Alberti, dije, Jolín, es que era como... No, encanta, no, <risa> o sea, que esa canción, y por el recuerdo unido a mi madre cantándola, o sea que, bueno... ¿Y no, ¿no te
3: recuerda a los abandeños con la versión de Alfonsina? Mirando ¿También? al mar, coñé. Mirando al mar, ¿también? Que la pobrecilla ¿También? se ahogó en el mar, Alfonsina. Claro. Siempre volvemos al mar, a nuestro mar. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: mar. El
1: mar evoca, evoca ahí, no sé, eh, algo mágico ah. tiene. Sí, cierto, si sí, a tanta gente nos gusta por algo es. decía mi hermana el otro día que, que le da energía y la, y la relaja a la vez, y es verdad a mí me pasa igual, ¿no? cómo te, te transmite fuerza pero a la vez amansa tus inquietudes de alguna manera pues yo estos días, debo deciros ya como ha comentado Leti, que le cuesta concentrarse a la hora de leer, a mí también me ha costado concentrarme en la lectura y él más que otra cosa, artículos y comentarios en Facebook que me gustaban mucho, pero todas las tardes hago un pequeño concierto en Instagram y he hecho un reto y en Facebook también me plantearon en el reto de poner álbumes y yo desde luego me quedo con los 80, yo soy de XFM y un grupo de referencia me cuesta elegir una canción, es Mecano Mecano en español y en inglés Madonna Madonna, yo tenía las cintas, las cassettes con las letras y yo me aprendía las letras y son de las pocas canciones en inglés que me sé y ahora en Instagram me gusta porque cuando eliges la canción y tiene la letra la puedes ir leyendo ¿No? entonces otra manera otra manera de aprender y creo que la música no solo mansa, las fieras, aquieta y que nos acompaña a mí me está acompañando muchísimo y paso a lo, a, a lo siguiente, aquí si es adecuado que es la pintura el arte por los ojos, y fíjate, todo nos llega por los sentidos. ¿Cuál es vuestro cuadro? Si sabéis dónde
2: está. María Eugenia, ¿tocalla? Pues yo, yo que voy a elegir un clásico, pero es que cada vez que veo ese cuadro digo, o sea, aquí cada vez pienso una cosa. A mí me gusta la mujer en la ventana de. Oh, de... No lo
1: oye. Me encanta.
2: A mí ese cuadro es que me veo yo y cada vez que vino una cosa diferente. Y, y, y me da pie el primer año además que yo entré en el Mediterráneo, cuando eh, apetecía con a los alumnos, hice unas una actividades con ellos en la escritoría, le dije a, a, a la alentadora mío que no había en ese momento, que quería hacer una actividad con ellos. Y entonces al día de la mujer hicimos una ventana al mundo de la mujer. Cierto, me acuerdo. Entonces, tiene un mural precioso que yo hice en y luego hacíamos ¡Oh! una, una mujer una mujer murciana que se destacaba en la práctica. Fue muy chulo, sí. Y entonces, fuimos una plática muy chula que yo llevaba en la cabeza porque es que se puede a mí me da mucho juego, me... Me gusta mucho. Sí, hay, hay como el, tapo, ya, el cuerpo, la luz, no
1: lo La sugerencia, el sugerir, ¿no? Como en un poema que se queda a lo mejor inacabado, una obra, ¿cierto? Leticia, ¿cuál es tu cuadro? Mira, mira
3: he estado a punto de elegir el mismo que, que María Eugenia, pero he <risa> escogido otro que también tiene una figura de espaldas, que es la casualidad, que es El caminante sobre el mar de nubes,
2: ah, el claro. romanticismo alemán
3: de Friedrich. Claro. O Friedrich. bueno sí. eh, ese cuadro mmm, ahora mismo la verdad que me representa bastante bien con lo que hemos vivido estos días no esa esa sensación un poco de soledad de mirar la plenitud ese mar de nubes la extensión enorme y el también abismo. es un poco el reflejo ese de los sentimientos típicos del romanticismo no y uh -huh. ese cuadro es que me evocan muchas cosas y lo suelo plantear a veces cuando empieza el romanticismo antes que nada, buah, les pongo el cuadro y empiezo a hacer así una tormenta de ideas. De Decidme qué os sugiere, qué, qué. Porque es lo mismo, es la sugerencia eh, y luego, como decía, otra otro, otra, persona que está de espaldas. ¿no? Y a partir de ahí se abre un mundo nuevo, como es la ventana y como sería una mirada, que es la literatura, son ventanas y paisajes que se abren sí, ante ti. ¿sí? Muy bien, una metáfora muy visual. ¿Y tú, Mati?
1: ¿Cuál es tu cuadro? Bueno, yo eh, había pensado, fíjate, más que en un cuadro, en una escultura.
0: Lo voy, lo voy a mencionar, lo voy a mencionar porque hay una escultura que a mí me impactó, la vi con 21 o 22, no recuerdo, en un viaje de estudios en Roma, eh, en Villa Borghese, que es el rapto, bueno, de Bernini, el rapto de, de Persephone. Bueno, me pareció increíble que... <ríe> cuando la vi y se me quedó, eh, o sea, en un trozo de mármol que eh, es una piedra, y es como le dio vida eh, ¿Cómo se ve, eh, cómo se hunden las manos en, en el rapto? O sea, me pareció, es una auténtica poesía, o sea, que sí, el, claro. el arte estaba conectado, eh, tanto el cuadro, la poesía, la música, yo creo, eh, bueno, si tengo que elegir un cuadro también lo elijo,
1: ¿vale? Vale, sí, sí, elijo un cuadro también, porque me has dado tú la idea, además vais a ver que la hemos tenido aquí presente todo el rato.
0: Ahora, ahora me, viene a, me viene a la cabeza, eh, hablando de, de la conexión y, de, y del arte, de la importancia de la conexión del arte y, de, y, de, bueno, y que en el momento en el que estamos el arte nos salva, eh, un libro de Nucho Ordine, que no sé si lo conocéis, que se llama La, la utilidad de lo inútil y habla precisamente de, de, de cómo el arte, la literatura o cualquier arte, nos parece tan inútil o sea, porque no, no tiene una utilidad práctica, es decir, no ganas dinero con él, no, no, no tiene esa utilidad que nosotros vemos en esta sociedad, la sociedad utilitarista, ¿no? digamos, valga la redundancia, del materialismo. ¿no? Entonces, llega un momento en que, en que te planteas realmente que, 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 por qué tiene que ser solo algo que sea útil, algo con, el, con lo que gane dinero, algo material, lo que sea útil. Pues a veces eh, el libro este, la verdad es que me, me impactó porque me hizo reflexionar realmente y que al final coincide plenamente con el autor, porque ya desde menciona a varios autores, incluso romanos, creo que incluso a Ovidio, eh, y menciona incluso a, creo que era Rilke, eh, Oscar Wilde, que hablaban del arte es inútil. O sea, escribo esto que es inútil, porque sé que no tiene una utilidad, pero a veces la utilidad no es solo una cosa material puede ser una cosa espiritual, algo que te llene, y bueno, y no me enrollo más con esto, pero me parece que el libro, lo dejo ahí por si alguien la apetece porque me parece la conexión entre las artes, o sea, yo vi poesía en una escultura y, y pocas veces una escultura me había conmovido tanto como esa. Y luego el cuadro, pues lo digo rápidamente, me uno de los cuadros que a mí me gusta mucho es el de Sí, que sí, es sí. eh, por la crudeza, por, cómo, por cómo impacta, ver las imágenes, de, 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 de porque sabemos lo que hay detrás del cuadro, no la relación que hay de un bombardeo, de la, gente, de, de la población civil, la gente inocente que no se mete en una guerra, sino que le viene todo encima. O sea que a mí me encanta ese cuadro.
1: Pues yo había pensado en ese cuadro también pero al final he elegido un cuadro en el que también se ve de espaldas a, a dos personas. Qué curioso, ¿eh? ¿eh? Son dos niños que están en el agua y es niños en la playa de Sorolla, que está en el Museo del Prado y siempre que voy a Madrid voy al Prado, lo tengo que ver es
2: uno de mis cuadros
1: de referencia por ese mar mediterráneo y porque, bueno, si no lo conocéis, os recomiendo el Museo de Sorolla de Madrid, que es su casa, la casa en la que él vivió en Madrid, porque es una bocanada de Mediterráneo dentro de Madrid, es una casa estilo valenciano con su patio muy bonita, la verdad es que, que merece la pena, veo que sí. coincidimos en los gustos artísticos. Venga, literatura. María Eugenia. <risa> Eso es que es muy difícil, pero tenemos que elegir uno, tenemos que elegir uno, somos capaces. No puedo. <risa> no
2: puedo. Aquí hijo quieres mal, yo no puedo.
1: <risa> bueno, dos. ¿no? ¿Dos? ¿Te dejamos dos?
2: ¿Dos? No lo sé. A mí, mmm, yo me había preparado algunos de aquella, de aquella época, ¿no? Yo me acuerdo que mmm, cuando empezaba a leer, empecé, yo empecé a leer muy pronto y, y, y mucha literatura así, yo no sé ni con qué literatura ni de dónde la sacaba. Una cosa así un poco, un poco extraña. Eh, tengo libros del barco de vapor, ¿eh? tengo conservo algunos de, del barco de vapor y demás que, que me encantaban pero me acuerdo de llegar, por ejemplo, a, a Eduardo Mendoza a Ideas de Bombero o sin noticias de Ur, que es como, ostras, esto también es literatura. Una literatura es muy, muy, muy divertida, con, con mucha significidad. Yo recuerdo de esa época, uno de esos libros. Salta, y, salta, y se, sale, se salía lo mejor de lo que yo estaba leyendo y de repente, bueno, ahí se me abrió todo el camino. Pues un... bueno, un... nos quedamos con Mendoza. Leticia, tu libro.
3: Vamos a ver. Eh, volvemos, antes ha dicho, creo que ha sido Eugenia, María Eugenia, algo de, a lo mejor este cuadro es muy tópico, ¿no? Yo voy a decir un libro que... Siempre, cuando la gente responde que ese es su libro preferido, parece también lo mismo. Anda, siempre comentamos que sí, si los mismos títulos, pero es que a mí, 100 años de soledad.
2: Qué bueno, qué es que grande,
3: no lo he hecho, De hecho, es que esto, otro día, si creéis, planteamos el debate en que por qué un bestseller tiene que ser malo. O sea, si el Quijote fue es un bestseller Mira, te tomo la palabra, no, te tomo la palabra. Sí, la, la, las connotaciones no de algunas palabras que parece que, que es despectivo y, y no. A mí la literatura hispanoamericana me, me abrió un mundo nuevo y la conocí eh, gracias a mis padres, bueno, el primer libro que me dejó fue de varios, Mario Vargas Llosa, los cuadernos de Don Rigoberto, muy subidito de tono, lo puse un día en el Facebook, muy subidito de tono. Pero bien, aparte, de ese, ese verano de, de, de go a la universidad leí 100 años de soledad y yo no podía dormir por las noches porque estaba enganchada. Pero la, la, la cosa es que después lo he leído dos veces más y tengo el defecto o la virtud de que a mí se me olvidan muchas cosas de los libros que me he leído. Entonces, lo puedo volver a vivir una vez más. Sin ningún problema. sin ningún problema. Es una muerte, también. Y, y, de, y de mi época así más, más de pequeña, pues eh, Carmen Martín Gaites, eh, Solo un pie descalzo, que te me introduce en el mundo de la fantasía, y bueno, Caperucita en Manhattan. Qué bueno. Y, de mayor, de la misma autora, Nubosidad Variable. Sí, wow. precioso.
1: Ah, Muy bien. Bien. grandes recomendaciones. Mati, tu turno.
0: Bueno, yo también, eh, a mí me no va a costar mucho trabajo como a vosotras elegir un solo libro. Eh, entonces voy a elegir eh, alguna, algún libro y les digo por qué, eh, no solo uno. Eh, a mí el libro, un libro de los que me impactó cuando lo leí fue Los santos en el Santo. Me, no. eh, me pareció increíble, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo escribe de deliver? O sea, ahora mismo estoy leyendo un de libre, Madera de héroe, que no lo había leído. Y es que cuando habla de los ojos propulsos a mí es que me parece un, una exquisitez de lenguaje. Eh, el camino, es que no hay, todo lo que he leído cinco horas con Mario, que parece que va a ser un rollo porque dice un monólogo tal hablando, es que me, me parece increíble de nivel. Luego ahí con García Márquez yo tengo otra cosa y, y es que a mí me, lo, me descubrió García Márquez en el de una vuelta anunciada. Lo leí, fue el primero que leí. Y me sobrecogió tanto que quise buscar algo más y llegué a a, a a 100 años de soledad y llegué por esa puerta porque me impactó. Era un libro cortito, pero, pero el saber que, que saber la, la muerte, que su muerte se está no era un ritmo que a mí me, 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 me enseñó otra cosa diferente a lo que yo estaba leyendo. Pero no voy a dejar la poesía porque a mí lo que realmente me marcó a los 15 años fue Beckett. Y puede parecer así un poco romántico, un poco, eh, no lo sé, no sé si, pero a los 15 años a mí me marcó encontrarme a Becker y a partir de ese momento mi relación con la poesía fue, eh, fue un idilio. O sea, hasta hoy, porque yo cae en mi mano una poesía y es que me la puedo leer 20 veces, puedo estar con un libro. Bueno, llevo dándole vuelta a John Margarit y a Luis García Montero como tres años. O sea, diréis, es una poesía loca, pero es que me vuelvo a leer, me apetece leer un poema, abro. Y en este momento que no me puedo concentrar mucho en la lectura, estoy un poco con delivery pero lo llevo a un poco, porque me pasa como alguien que dice que no se puede concentrar, pues, Últimamente, cojo... ya Y soy capaz de concentrarme con una poesía y leerla las veces que haga falta y disfrutarla. Y es verdad que la poesía requiere una, una calma y una paciencia y, y, y también una soledad, este. o sea, sentirte en un momento que a mí, por ejemplo, ahora la poesía me está salvando muchísimo de, de momentos de bajón que, que tengo aquí, ahí la poesía.
3: Oye, discúlpame, bueno. que antes, cuando estaba citando los dos libros de Carmen Martín Gaite, y os he dicho, solo un pie descalzo, y es que a mí me pasa mucho, no sé si os pasa con algunos autores, que me he ido a Ana María Matute, sí. es Ana María Matute sí, claro, pero claro. me pasa que a Carmen Martín Gaite, aunque luego nota la confundo con Ana María Matute, no sé si os pasará a vosotros con algún escritor, algún poeta, de los relacionos... En la, misma, en la misma época de, de lectura y en, y en algunos claro. mundos muy similares, a veces.
1: Sí. Claro, bueno, pues fijaos, yo ahí eh, he sido distinta a la hora de elegir mi libro, aunque me encanta García Márquez, por supuesto, yo leí primero el relato de un áfrago, me lo dejó mi madre, lo leí antes que Crónica de la muerte anunciada, que lo leíamos en COU, que era una de esas lecturas maravillosas del programa de COU para la selectividad pero yo me he con Misericordia de Galdos. Oh. No solo que este sea el año del aniversario, o sea, he pensado un libro, Misericordia, me parece que tiene unos personajes con una fuerza, es, es que me parece que el título lo describe todo, me parece genial, creo que todo el mundo debería leer, Misericordia, y como lo tengo todo el rato aquí, y antes se me ha olvidado, mi escultura es esa, es el Apolo y Dafne de Bernini, que está en el cartel de las fiestas de letras del 93, y, y lo, un poco descolorido, pero lo tengo ahí. Es un museo maravilloso, el de Villa Borghese. Quien no lo conozca, desde luego que vaya cuando esté en Roma, porque merece la pena. ¿eh? Además, que tienes las esculturas que casi no se debe, por supuesto, pero casi las puedes tocar. Y sí, sí, me quedo con misericordia. Fijaos, he, dos, he vuelto al Baldos. Bueno, pues. El y con lo que ha dicho Alguna de vosotras, ya no recuerdo quién El cine El cine también nos salva Y cuando bueno, Yo soy lo digo a los alumnos Cuando los guionistas no tienen ideas Recurren a libros ¿Cuál es vuestra película y por qué? No ¿Y por qué? Tenía tu película.
2: No puedo <risa> Tienes momentos de tu vida En que ves una película y te marca Y luego tienes otro momento Otra etapa, la ves y te marca Pero bueno, ahora mismo así Porque lo tengo muy fresco, recuerdo que en el instituto Pudimos ir a ver Blade Runner Al cine Fuimos al cine A ver Blade con un grupo de alumnos Y escuchar la banda de verla otra vez En el cine fue como Una pasada Cierto, cierto pues mira, perdón, perdón. Sí, sí. Y no, no, la no. música, la
3: música de Blade Runner, que es maravillosa. Una pasada. Sí. Eh, yo fui contigo a ver Blade Runner y, y no la había visto nunca, fíjate. Pero porque, como nunca me ha llamado mucho eh, la ciencia ficción, pero pasa con, me pasa con algunas cosas. Con lo que es mejor de cada cosa, disfruto. A lo mejor a mí me gusta la ciencia ficción, pero ¿cómo no me va a gustar Blade Runner? Y sí, me encantó. Sí. Y así con, con no, mucho ¿no? Bueno, yo tengo dos. Cinema Paradiso, que uh -huh. obviamente, uh -huh. por ese final, aunque fuera solamente por esos últimos sí, minutos, época, ¿no? que también es un poco eh, pues, la literatura, ¿no? Lo, lo que pudo ser en la película y no fue. ¿Qué podría haber sido? Los easy, easy hipótesis, ¿no? De lo que podría haber sido. Y bueno, esos besos finales. Eh, fijaos lo de que María Eugenia va creciendo, ¿no? Yo cuando era muy jovencita, ahí decía ¡ay, qué chico más mono, ¿no? Y a lo mejor ahora veo la peli y digo ¡ay, qué, qué hombre más interesante, ¿no? El mismo protagonista ya de mayor. <risa> y os, os recomiendo que David también la semana pasada, me gustó, el libro lo leí este verano y me gustó muchísimo y vi la película de Sofía Coppola, eh, Las vírgenes suicidas. Me parece mm. una película, pues eso, otro poema visual de película. Con una historia tremenda de unas hermanas, las hermanas Lisbon, como el número, el nombre indica, son vírgenes suicidas, va a acabar mal. De hecho, la película se construye en un flashback y os recomiendo el libro y la película de Sofía Coppola. Muy bien,
1: estupenda. Mati, tu peli, una. Dime que sí bueno, puedes
0: elegir. Sí, venga, puedo, puedo. Podría decir más, pero voy a decir solo una. Eh, el padrino. Eh, porque, y fíjate que, que es de las pocas veces que no he leído el libro eh, porque no me gusta leerlo a posterior y de ver la película o sea, mm, me gusta leer el libro y después ver la película en este caso vi la película antes bueno, las películas porque hay más varias partes. Y, y bueno, me gusta el tema de la mafia quizá por eso, no lo sé eh, y también porque me gusta Marlon Brando es que es también una realidad que tengo. Entonces, de elegir una película y, y,
1: que, y que es fuerte y que impacta, a mí me impactó el Padrín. Bueno, todas las que me sí. he dicho me gustan, me gusta. pero desde siempre... Además, me lo recordó mi prima hace más o menos un año, se lo contaba a su sobrina. dijo yo te puedo decir ahora mismo cuál es la película favorita de Eugenia. Y es verdad, es lo que el viento se llevó. No, no sé, las veces que la habré visto, me encantan todos los personajes... Escarlato Jara, por supuesto, pero todas, Mami, todos, es que me encanta, o sea, mi película, mi película. aunque me gustan muchas otras, si yo digo una película, es lo que el viento se llevó, me parece que, que esas cuatro horas, es que cada vez que la pillo y empiezo y sigo, es que la veo entera, o sea, y ahora la escena esta que me encanta, y la otra, y, y bueno, me parece... Una gran obra, una gran obra magistral. Es que al fin y al cabo lo que hablamos es de belleza, aunque ahí se hable de una guerra, del sufrimiento, del dolor, pero se habla de una vida, en realidad, que es lo vida, amor y muerte, ¿no? Que siempre están ahí. Va, seguimos con las imágenes, vamos a
2: las series, venga, la tele. María Eugenia, tu serie de referencia, ¿cuál es? Yo ya, ya he dicho que mi carpeta tenía las fotos de, 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 de todos los... Qué, de... Guapo, ¡Qué guapos! Sí, sí, sí porque después después vinieron estas españolas de salir de clase y salieron, ¡Ah, sí, todo eso pero <risa> como de estas engañadas que veía y veía y veía y luego también recuerdo eh, cuando vivía mi abuela y mi abuela veía telenovelas a la hora de la siesta y demás mi abuela vivía debajo de mi casa que me bajaba con ella y a ver telenovelas. y yo me vi todas las que ya había en el momento cristal y toda esta historia pum, 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 pum. Y No pasaba nada, ahora madre mía, yo a mi hija no la dejo ver una telenovela de esa. No sé, no sé si la dejaría, pero bueno, mi serie, yo, yo que recuerdo, sido adolescente y demás, que me encantó.
1: 90-210. Sí, sí. Muy bien. Leti, ¿tu serie
3: cuál es, sería? Yo soy de series de juicios y de abogados, o sea, donde haya, empezando por Ali Bill, pasando bueno. por Good Wife. Y terminando en Switch. o pues Switch, como se dice en inglés. Todas las series que sean así, con un juicio. Eh, que además se puedan ver, que no que tengan sí unos personajes comunes y cierto hilo conductor, pero que puedas ver un día y luego otros días después el siguiente capítulo. Sí, sí, este es el tipo de serie que a mí me gusta. Aunque sí. también os recomiendo, estoy viendo en filming eh, Guerra y Paz de Tolstoy. Y es, en muy poquitos capítulos, resume toda la, la obra magistral.
1: Mati, la tuya, tu serie. Bueno, la mía, eh, a mí siempre me han
0: gustado las series de policía. Es que lo mío es un poco, eh, me gusta el oeste, me gustan los policías y yo soy totalmente pacifista y antibelicista, Es una contradicción en un dicen mí, pero bueno. Eh, yo recuerdo dos series... Para mí, claves en mi infancia-adolescencia, y en, infancia en el paso ese de la infancia a la adolescencia, que era, eh, por un lado, Stark y Hatch, que ya digo que soy muy mayor, <ríe> y eran sí. los días, bueno, que iban ahí con el coche tal, y tal, y bueno, y luego Los Ángeles de Charlie. Para mí, las dos series Stark y Hatch y Los Ángeles de Charlie eran, bueno, era los miércoles, era mi día favorito a partir de, de que pusieron la serie los miércoles, era porque era genial, o sea, a mí me encanta, me encanta la turma policíaca, me, me encanta que haya, un, bueno, luego ha habido, hay más serie, por supuesto, más serie a lo largo de, de, de mi vida,
1: que, que también ha sido policía que haya seguido, pero esas dos sí que me marcaron. Sí, me gustan, me gustan todas las que habéis dicho, pero yo sé que elegí una serie, me he quedado con Friends, porque aunque la siguen reponiendo, la veo y me sigue gustando. Creo que tiene unos personajes también con una potencia, un sentido del humor, esa Phoebe, ese Joey. Y es que tengo una exalumna, ex -alumna, si todos la conocéis, Santa, que la está viendo ahora y le chifla. O sea, que, que es que ha sobrevivido a los años. No solo que tú la veas con nostalgia cuando la viste, es que a gente joven le sigue gustando. Me parece una serie muy interesante. Me pareció muy bien que se acabaran, ¿no? que cerraran. Porque esas de cine die que se eternizan, creo que la acabaron muy bien y una serie emblemática, creo que sí. Bueno, pues dejamos lo visual basado en, mí, en palabra y nos vamos al arte culinario que lo reúne todo vista, tanto gusto, olfato, vuestro plato. María Eugenia,
2: uh, mi plato. A ver, yo mmm, a mí me encanta cocinar, me encanta. Lo que pasa es que de diario, cuando mis hijos se quedan a comedor, porque no hay manera de conciliar, pues para mi madre y para mí, hacemos los todo y ya un poco de planta y salimos del cuarto porque además ya lo los un tarde. Pero ahora he estado haciendo de comer como hacía tiempo de guisos, sí, de asado, de postre, Voy una con otra, una con otra. Y lo último que me dio por hacer ayer, que, que alguna de vosotros lo ha que me salió una receta de, de pasta frola, es una, una tarta que se hace en Argentina, con dulce de membrillo, y mi padre me había traído naranjas de casa de mi abuela, que mi padre el que a mi abuela la, la lleva a la compra y todo eso, es el encargado de, de llevar las cosas, como ya está mayor está en su casa, encerrada y, y entonces del huerto que tiene allí me trajo naranjas, me llevo otra la yo he alguna vez pero la he encontrado positivo, que eso no lo he probado en la vida ni lo he visto ni nada pero no hoy o sea, no, con la tarta o sea que no no me puedo quedar con nada pero sí que estoy de, de guiso y de, y de postre muy bien <risa> vi,
1: vi la foto de la tarta tenía una pinta <risa> ya, ya
2: quedaremos
1: ya haremos una detrás
2: sí, así ya sabéis yo
1: Claro, estamos practicando. Leti, tu plato.
2: Yo,
3: a ver, o sea, todos los que me conocéis sabéis que yo he sido muy poco cocinilla, pero durante esta cuarentena, pues como os decía, tenía que aprender algo nuevo para, para sobrevivir y una de las cosas ha sido cocinar y, y no se me da tan mal, es que todo era ponerse. Y he aprendido a hacer y me gusta muchísimo y yo decía, a mí con lo que me gusta esto, ¿por qué no me lo hago yo? Eh, la tarta de, de zanahorias con nueces y canela con una tarta de zanahoria me vuelve loca, pero a pesar de eso os digo que por encima de todo yo soy de chocolate y Coca-Cola cero, <ríe> muy mala <ríe> sí, no y, sé y la sala de profesores que tengo que ir tirando luego, pero chocolate, o sea como la película donde de cualquier tipo, con almendras con avellanas a mí todos los días tengo que tomar una onza que luego no una onza, una onza y media, dos. Pero si no, se me pone mala leche.
2: Ya, <risa> no te lo pide el cuerpo, haces muy, bien. Haces muy Ojalá bien. aprendiendo poco a poco
1: y bueno. Bueno, bueno, seguro que vas mejorando. Mati, sí. tú también eres muy cocinera, tu plato. Bueno, eh, me gusta cocinar,
0: pero bueno, como sabéis que no como carne, pues cualquier plato de verduras, eh, me encanta el que sea. Eh, cocinadas de la forma que sea. Y luego hay un plato, que es el caldero, que a mí también me chifla. El caldero es como, bueno, si, si dejo la apertura a un lado, pues el caldero sería el siguiente. Pero para cocinar, eh, cocinar postres. Mí, yo soy la especialista en postres. Cuando hay algún evento familiar, los demás cocinan, mi madre da cocina la comida y el postre siempre soy yo la que lleva el postre. Y a mí sí, me encanta... Ya tengo tres postres. Uno de los que me encanta es el tiramisú. Y ah, aprendí a bueno. me sale medio bien y bueno.
1: Qué rico. Bueno, bueno, todo lo que habéis dicho me encanta. Y cuando sí. piensan esto, a mí me gusta cocinar y un poco lo que habéis comentado, y sobre todo María Eugenia, sí. que el día a día y que para dos, pues oh. sí, que haces? Pero como que no encuentras tiempo y ahora, pues he podido disfrutar cocinando. Y una de las cosas que a mí me encanta, porque creo que toda esa. Eh, cualidades que no tengo para las artes plásticas dibujo y demás, en la cocina no, no me manejo tan mal, son las ensaladas, pero no lechuguita y tomate o sea, ensalada de cualquier cosa, un plato completo, bueno para mí el plato estrella de primavera-verano es la ensalada, pero incluso como plato único muy, muy completo no, no olvides tu risotto famoso Eugenia, bueno, Pero vamos, mi plato es la ensalada, las ensaladas, mis ensaladas de todo, que llevan de todo, con lo que haya, combinar, jugar, la verdad es que, que me gusta mucho y no son muy complejas porque es un plato frío, ¿no? Pues bueno, creo que hemos hecho una fiesta,
3: algo muy para bien. despediros. María Eugenia, llevamos ya casi una hora.
2: ¡Qué rápido! ¿Sí?
3: Oye, podemos hacer como una pequeña conclusión que yo claro. tenía un técnico que me gusta lo mucho. Eso quieras, lo que tú quieras para acabar.
1: Tu minuto de gloria. Uy, Leti, no te oímos. Bueno, empieza tú, María Eugenia, mientras la recuperamos. Cosas Ay. de la tecnología. Yeah. <risa>
2: Yo no me, me había preparado conclusión. <risa> ahí se
1: ha ido. Bueno, no pasa nada, ahora se reincorpora.
2: Mirada, ahí
1: la bueno, cada
3: género, ahora, ¿se me oye? Cada sí. género, autor, verso o párrafo de prosa, su comentario, el modo de hacer vivo un momento, una personalidad, son algo fundamental si no se quiere caer en un mero memora, memorario erudito. No hay nada peor que una clase muerta de literatura o de arte el que muchos alumnos hayan odiado entre comillas la literatura, se debe a los casos de mera repetición de datos, aunque se hiciese con esto de un modo sistemático y científico. El profesor debe procurar sostener la tensión y la atención espiritual de la clase. Muchas veces puede recurrirse a lo anecdótico, lo pintoresco y el modo de explicarlo como cosa viva crea un ambiente a propósito para el ejemplo que va a desarrollarse. O sea, el profesor de literatura tiene que hacer viva la clase, tiene que transmitir, tiene que hacer que la gente sea creativa, que se implique ese fomento no, de la lectura y no dejar, dar unos datos eh, que vienen en el libro tal cual, que ellos mismos pueden leer y resumirse. Básicamente es que, que hagamos vivas las clases, que las recuerden como algo más, no solo una mera exposición de datos. Eso era <risa> mi... <risa>
1: Muy bien, me parece un broche maravilloso. María Eugenia, ¿tu broche?
2: Pues mi broche es que yo cada vez en el taller de Lola, que sabéis que estoy haciendo ya muchos años, siempre digo lo mismo, cada vez que Lola plantea algún problema o hablamos de estas cuestiones, siempre me paro a pensar en qué, en qué puedo hacer yo, qué, qué parte me a mí, como nosotros estamos ahí en este frente donde estamos luchando, pues yo quiero pedir que no se pierdan eh, todos los proyectos y los programas que se hacen de fomento de la lectura porque eh, vosotros tenéis un programa, vamos, que me da en fantástico con la semana literaria, con la biblioteca y demás, pero en el Instituto de Alquiler donde estoy tienen un programa, el plan lector, que eh, dedican una hora a la semana, eh, esa hora va fluctuando por el horario. Y en esa hora todo el mundo lee. En un hora todas las se puede leer de la materia, se puede leer algo que tú traigas de, de caso y. Que está bien. Y luego se da, se da una oferta y atraído, como tía, que los le, que como le que les proponen cosas, que los alumnos que pueden ir y cogerla y leer, ¿no? pequeños textos y demás. Entonces, todos esos programas y todas esas actividades que se hacen de momento de la lectura, por favor, que no se pierdan y, y, y que se sigan trabajando porque es lo que nos va a salvar, es lo que nos, nos hace subir un poco el nivel, ampliar vocabulario, ampliar horizonte y, y es lo que se va a salvar. Y también, bueno, si tú me dejas, yo digo que contar 16 historias que vienen a cuento.
1: Fantásticas, nos queda pendiente más de una presentación, eh, contad conmigo.
2: Nos quedamos nos quedamos a media sin poder seguir. Ya, nos quedamos a media copa. Nos quedamos sin poder terminar de presentarlo, pero bueno, lo retomaremos. Eh, bueno, pues hay un libro, ya sabéis que lo, lo que se recaude con el libro va a una ong es un libro que hemos hecho en el taller, que es un reflejo de 16 autores, mujeres y hombres que con nuestra inquietudes y nuestras historia. Y yo creo que es divertido que de 16 es raro que algunas me encanta. Es raro. Todas, todas. Algunas son, son joyitas, son joyitas, son, joyitas, son maravillosas. Sí, sí, sí. Maravilloso. Maravilloso. Puede ser un buen regalo, puede ser un buen regalo para, sí. para hacer a alguien. En fin, pues ahí, ahí dejo sí. mis mi 16 historias.
1: Vale, lo pondremos luego en la página, se lo diré a Salva cuando edite. Mati, tu broche, tu cierre.
0: Bueno, yo tampoco me había preparado nada, pero bueno, siguiendo un poco al hilo de lo que decía Leti, me parece que el papel de, del profesor, de, de nosotros, de los profesores, eh, debe ser no solo el acopio de información, el, el, el bueno, el que, los, el que el alumno acopie información, porque eso ya lo tenemos con la tecnología, a un golpe de clic. Yo creo que, que quizá es más el el motivar, el, el sembrar esa lo que decía esa semillita que, que al alumno le haga desarrollar la creatividad. Y yo creo que por ahí, quizá es, bueno, y reivindicar, por supuesto, la utilidad de lo inútil. Yo incido en la utilidad de lo inútil en que la poesía, gracias. el cuadro, eh, una, una canción, una melodía, eh, todo el arte hay que reivindicarlo. Sí. Sí.
3: Bueno,
1: sí, sí, sí. Maravilloso, pues yo creo que, que lo recogemos todo... Eh, en esta imagen senda, que sigamos la senda de la lectura del arte porque, porque sí, porque nos gusta porque embellece, porque nos hace seguir adelante ¿eh? eso que he puesto yo en la foto de las cuatro amigas de espaldas de... Siempre adelante, que no perdamos la ilusión, que tengamos siempre proyectos nuevos, que transmitamos esa ilusión a nuestros alumnos, que parece mentira que siendo ellos más jóvenes, a lo mejor tuvieran que transmitirnos la ilusión, pues no, a veces necesitan que les descubramos que te puedes emocionar y, y llegar a ellos. Y bueno, que, que muchas gracias, que ha sido un placer que la nos diga, en el día, eh, para el siguiente programa con los bestsellers que oye,
3: pues que no están fumando sí, los bestsellers. Dime. Beseles, adaptaciones y profesores que te han motivado a lo largo de tu vida. Podríamos hacer Perfecto. un recuerdo. Muy bien, la próxima moderadora eres tú.
1: <risa> <risa> no, no, no. <risa> Venga, pues ya, me me ya, Y que nos sigan en las redes a ver si este programa de boca a oreja, charla de amigas, pues bueno, entretiene un rato en estos días que parece que tenemos más tiempo que nunca, pero no llegamos a todos. Venga.
2: Un beso muy grande. Gracias gracias, gracias a todos. Un beso.